0: Übrigens mein größter Erfolg war damals, dass ein VW-Zeichen beim Käf auf dem Kofferdeckel vorne saß. Habe ich weggemacht. Das hat 80 Pfennig gekostet. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und das Zeichen hat noch nie jemand gesehen, weil das an einer unsichtbaren Stelle vorne am Kofferdeckel drauf war. Das hat nur, wenn die Sonne blöd stand, wurde man geblendet von dem Ding. Das wegzumachen war mein größter Erfolg. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Und Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich Willkommen zur alten Schule, Ausgabe Nummer 69. Heute habe ich etwas für die VW-Fans unter euch im Angebot, die bedauern, dass das diesjährige Treffen am Wörthersee bedingt abgesagt werden musste, denn ohne ihn hätte es dieses Treffen wahrscheinlich gar nicht erst gegeben. Wenn es überhaupt noch die Firma VW gegeben hätte, denn er hat mit ein paar richtigen Entscheidungen und seiner Entschlossenheit dafür gesorgt, dass der Golf 1 in die Spur gebracht und damit die Rettung der Wolfsburger eingeleitet wird. Konnte. Ich bin glücklich, dass ich ihn heute als Gast hier begrüßen darf. Die Rede ist vom legendären VW-Entwicklungsvorstand Professor Ernst Fiala. Der heute 92-Jährige erfreut sich bester Gesundheit und hat mich in seinem Haus in der Nähe von Wien empfangen und dass er ein großer Visionär war, mit Ideen, die heute vielleicht aktueller denn je sind, davon könnt ihr euch in den kommenden 90 Minuten überzeugen. Das Alter ist ja immer so eine theoretische Zahl. Bildlich wird es in diesem Fall, wenn man sich vor Augen führt, dass er als junger Ingenieur bei Mercedes-Benz die Federn für den Öffnungsmechanismus der Flügeltüren am legendären 300 SL dimensioniert hat. Dieser Wagen ist samt seiner Federn 1954, also vor 66 Jahren, in New York vorgestellt worden. <lacht> Viel Spaß jetzt mit meinem Gast Professor Ernst Fiala.
0: Ich bin Jahrgang 28, habe also noch ein gutes Jahr als Luftwaffenhelfer verbracht und habe nach dem Krieg die siebte und achte Klasse, also die zwei, letzte und vorletzte Schuljahr absolviert und wurde dort auch beraten. Mhm. Und da hat der Berater gesagt, also der Krieg ist verloren, es ist alles zu Ende, studiert ja nicht, wenn irgendwas, dann Kerntechnik, aber sonst ist besser, Ergreift einen Beruf. Na gut, dann... Habe ich überlegt, was ich studieren sollte, und da war schon dieser Hintergrund vorhanden: es ist alles nichts. Und dann habe ich Textiltechnik studiert. Also Maschinenbau, Spezialgebiet Textiltechnik. Weil ich mir gedacht habe: ein Hemd und eine Hose brauchen die Leute immer, das geht vielleicht weiter. So, dann ging das Studium also recht flott voran, denn nach den Kriegs Nachkriegs war man alle eingestellt auf Leistung, 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 schnell fertig. Das habe ich auch geschafft. Und bei der Diplomprüfung hat aber ein Professor gesagt, wollen Sie nicht bei mir Assistent werden. Das war der Professor Ludwig Richter, Institut für Kraftfahrzeuge und Verbrennungsmotoren. Also bin ich einmal dahin gekommen und bin meinem eigentlichen Berufsziel Textiltechnik untreu geworden. <lacht> Dann war ich zwei Jahre lang Assistent in Wien an der TU, nun schon beim Fahrzeugbau, zu dem ich zunächst gar nicht wollte. Dann hat sich ergeben, dass ein Kollege von mir nach Amerika ging. Dieser Kollege von mir war zehn Jahre älter und im Krieg äh, äh, im Flugzeugbau tätig. Der hm. ist damals zu Constellation gegangen nach Amerika und hat gesagt, Vila, pass auf. Ich habe hier auch noch einen Vertrag mit einer Busfirma, weil die Zulassungsbehörde verlangt von einem selbsttragenden Bus eine Begutachtung. Warum, hat kein Mensch gewusst, war aber so. <lacht> also gut, bin ich da eingestiegen und war also im Bussektor tätig, im Nebenberuf von, von meiner Assistententätigkeit. Die Assistententätigkeit war mir klar, ist nur dazu da zu promovieren, das habe ich auch in zwei Jahren geschafft. Und probiert und am gleichen Tag, als die Proportion zu Ende war, habe ich mich getroffen mit einem Herrn von Daimler Benz mhm. in Wien und der hat gesagt, na jo, ich kann sie jetzt nicht anstellen, aber kommen Sie nach Sindelfingen, da können wir das fix machen. Also fuhr ich mit meinem Auto, ich hatte damals einen Renault 4CV, okay. großartig, auf den Autobahnsteigungen habe ich die LKW überholt. Fuhr ich nach Siedelfingen und habe dort einen Vertrag gemacht und war dann also neun Jahre lang bei Daimler-Benz. Und was haben Sie da genau gemacht? da In der Versuchsabteilung für Karosserie aufbauten deren Leiter ich dann nach einigen Jahren selbst wurde und habe bei Daimler-Benz hauptsächlich, also wo öffentlichkeitswirksam war, Unfallversuche gemacht. okay Daimler Benz war damals schon das Zentrum eigentlich. Ja. Da gab es ja den, den berühmten Bella Barini. Der Bella Barini war mein Kupole, äh, Büro-Nachbar. Okay. Wir haben jeden Tag miteinander gesprochen oder gestritten miteinander. <lacht> äh, bei bester Freundschaft aber natürlich. Ja. Und der Bella war ein ganz lieber Kollege. Na gut. Mhm. Und wir haben also dann die Heißwasserrakete, war so, so mein Beitrag, den ich gehabt habe, weil wir zunächst nicht wussten, wie wir die Autos beschleunigen sollen, Wir haben alle davon ausgegangen, dass unter 50 Kilometer sowieso nichts, aber bis 100 Kilometer man schon brauchen würde, was alles nicht wahr war. 50 Kilometer ist schwierig genug. Und das ging, ich war dann Abteilungsleiter und Oberingenieur, was auch damals auch noch irgendwas war. Also die Heiß, ganz kurz, die Heißwasserrakete, um die Crash-Autos zu beschleunigen, um ja. die Wand zu fahren. Ah, ja. Haben das dann also nicht nur BKW beschleunigt, sondern weil Baden-Württemberg zuständig für die, für die Entwicklung der Leitplanken, mhm. haben wir auch LKWs beschleunigt, also siebeneinhalb Tonnen LKWs gegen Leitplanke, was, was gar nicht gepasst hat, dann gab es noch einen einen Streit, ob eine Leitplanke stark sein soll oder nachgiebig. und doch mal über mich gemischt. Also jedenfalls habe ich durch Vorträge auch, die ich halten konnte, über das Thema Unfallsicherheit einen Ruf gekriegt. Erst noch Hannover, dann noch Berlin. Das war verboten, zwei Rufe zu haben, aber im akademischen Bereich <lacht> ich war auf das zu. oder ist das immer noch ein bisschen lockerer, sodass ich also den Beruf den Beruf nach Berlin nachgegeben habe mhm. und mit einem damals großen Berufungszusage 300.000 DM war damals viel Geld, hat, ist das gar nichts. Ja. Nicht. Also jedenfalls habe ich ein Institut übernommen. An, in einem Raum waren noch die Spuren von der russischen Eroberung. Okay, wow. Also es war nicht auf der <lacht> Höhe der Zeit. Und das Geld habe ich sparsam eingesetzt, was mhm. aber andere wieder wohlwollend bemerkt haben und dann selbst Geld gegeben haben. Sodass mhm. ich also äh, immer das zehnfache Budget hatte, was ich von der TU bekommen habe. Okay. Und hat dann auch 60 Mitarbeiter, statt ursprünglich drei. Und es ging ganz gut, das Geschäft da, haben ein modernes Beschleunigungskatapult gebaut, die die in der Innenraum. Der nord Nordkurve, mhm. der wurde mir zur Verfügung gestellt für Unfallversuche. Also Sie haben immer weiter in der ja, Unfallforschung gearbeitet. Gemacht, ja. Und was, was waren das für Bereiche genau? Also das Na, also war auch so ein Institut für Fahrzeugtechnik. Mhm. Und die Fahrzeugtechnik habe ich etabliert, auch unter dem Vorbehalt, in, in Berlin darf keine Wehrforschung betrieben werden. War okay. damals noch... Und Unfallsicherheit, also Sicherheit war das ein großes Thema. Mhm. Wir wir ganz gut vorangegangen. Wir hatten also Verträge mit allen deutschen Automobilfirmen und mit vielen amerikanischen und, und französischen Firmen auch. Und in deren Aufträge haben Sie Teilbereiche im Auto erforscht. Ja, also ja. kann man da Beispiele nennen? Sitze zum Beispiel, Sitzentwicklung eine französische Firma oder das Antiflugiergerät damals mit da einer amerikanischen zu Firma, ja. Oder na, alles mögliche, brandige Kolbenringe zum Beispiel, das ein ganz ausgefallenes Thema war gut, aber oder Mankelmotor. Hat Ihnen das besser gefallen, an
1: einem freien Institut zu arbeiten als bei Mercedes, wo Sie auch ja. die Sicherheitstechnik ja. weiter vorangetrieben haben? Meine,
0: meine Jahre an der TU Berlin mhm. waren die schönsten Jahre meines Lebens. Tatsächlich? Weil ja. die Arbeit freier war? Ja, naja, richtig. Ein Professor war damals und sollte heute auch nur so sein, mhm. nur seinem Gewissen verpflichtet. So stand mhm. es auch in den Grundsatzregeln der TU Berlin, mhm. dass man machen kann, was man will, und niemanden, auf niemanden hören muss, auf, auf sein eigenes Gewissen und auf den Fortschritt der Technik. Na, das ging ganz gut. Und wir waren also bekannt, mich hat ein, ein Senator aus den USA besucht, um zu sehen, wie ein deutsches Institut für Fahrzeugtechnik arbeitet, und ich hatte auch eine ein Einladung als Visiting-Professor am MIT, bis dann im Jahre 68 die Berliner Universitätsgesetze verfasst wurden, mhm. die mich betroffen gemacht haben, weil der Professor völlig entzündigt wurde. Es wurden Fachbereiche gegründet, wo der, der Institutsvorstand gab's nicht mehr sozusagen. das war alles im Fachbereich. Dieses Universitätsgesetz von 68 ist bis heute nicht umgesetzt. Ja, ja ganz interessant. Ich habe immer damals auch gesagt, ich habe gedacht, in Preußen ist alles klar ja. und nur in Wien ist die Schlamperei. Aber hier ist noch schlimmer. Ja gut. Und das ging also trotzdem, weil es nicht wirksam wurde, das Gesetz, ging das ganz gut. Bis zu eines Tages im Jahre 1970, Frühjahr oder Winter noch, 1970 der Akademische Senat eingeladen hatte, die Institutsvorsteher zu berichten, was sie eigentlich tun. Das habe ich sehr begrüßt, dass sich der Akademische Senat endlich einmal beschäftigt mit irgendwas. Vorher hat mich gar nichts getan. Und ich habe also, also schon eine Anhörung mitgemacht und habe berichtet, was das Institut tut. Die Zahl der Veröffentlichungen. Und dann wurde ich noch gefragt, also wie viel Prozent sind davon konventionelle Technik und wie viel Prozent Zukunftstechnik. Da habe ich wahrheitsgemäß gesagt, habe, also 10% sind Zukunftstechnik. Worauf der Akademische Senat, also selbst ein Sprecher, aber die anderen haben nichts dazu gesagt, daher gilt das, was der eine Sprecher sagt. Der eine Sprecher hat gesagt, das ist genau verkehrt. Sie müssen 19% Zukunftstechnik machen und 10% konventionelle. Da habe ich so, gut, das nehme ich zur Kenntnis, nur bin ich der falsche Mann, ich gehe weg. Das haben die alle nicht geglaubt, aber ich bin bei der Tür hinausgegangen und habe am nächsten Tag meine Entlassung beantragt. Sehr konsequent. Ja, sicher. Aber also, ich nicht gewusst, wo ich hingehe und wo eigentlich völlig gleichzeitig für einen Familienvater mit drei Kindern, liegt, mhm. der sonst nichts hat zu sagen. Ich kündige einen, einen Lebensstellung. Ich habe einen Beamteneid geschworen in die Hand von vom Willy Brandt. Ich bin bis heute Beamter der Bundesrepublik Deutschland. Der Beamtenheit endet ja nicht. Ich kann immer nichts Böses sagen über Deutschland. Das fällt mir auch nicht ein, wir spielen <lacht> auch gar nichts ein. Also, na gut, jedenfalls stand ich dann da und habe am nächsten Tag nicht nur die Kündigung geschrieben, sondern auch überlegt, was ich machen sollte. Mhm. Und da habe ich herausgefunden, über. man hörte so alle Möglichkeiten, dass Ford und VW einen Forschungschef suchten. Da war natürlich VW viel reizvoller als Ford denn im Jahre 70 ging es bei VW steil bergab. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich... Ja, ja, ja natürlich gut, man darf nicht in eine gute Firma einsteigen, man muss immer in eine schlechte Firma einsteigen. Weil viel schlechter kann es nicht werden, da kann du nur aufwärts gehen. Also das war mal so auch die Überlegung. Aber Spaß beiseite, auch die Aufgabe, einen Nachfolger für den Käfer zu finden, der das berühmteste Auto der Welt war und vielleicht noch ja. immer ist, war schon eine sehr reizvolle Geschichte. Also VW war wirklich ganz am Ende. Ne? Also VW da war, war schlecht. Und zwar bei alles gleichzeitig schlecht wurde, nicht? Die Amerikaner haben begonnen, selbst gerne Autos zu bauen. Hm. Nicht? Hm. Die Japaner haben großen Markt gemacht in Italien, in, in den USA, wo der Hauptmarkt für VW war, wo das Geld auch herkam. Und der Käfer war am Ende seiner Tage. Und, und das versucht so, war im Start? Das, also ja. sogar die
1: Italiener, die Franzosen, die haben ja, ja alle ja. kleine Autos gebaut, ne? die, ja. die dagegen ja, gingen. Und der Käfer hat die Abgasvorschriften, glaube ich, nicht mehr geschafft. Ja, das war,
0: eben, ja, das war schwierig. Ja. Die, die Sicherheits- und Abgasvorschriften, ja. die es vorher nicht gab in Amerika, war ja alles frei, ja. die waren plötzlich so ausgerichtet auf amerikanische v ja. und da hat der Familie Käfer überhaupt nicht gepasst. Ja. Also es war sehr schwierig, den Käfer überhaupt durch die Vorschriften durchzubringen, sowohl sicherheitsmäßig als auch abgasmäßig. Aber übertönt wurde das zunächst durch ein amerikanisches Projekt, das der amerikanische Verkehrsminister erfunden hatte, ein, ein Sicherheitsauto, das nicht mit 50 Stundenkilometer, mit 30 Meilen per hour, sondern mit 50 Meilen per hour, also mit 80 Stundenkilometer, sicher sein sollte. Okay. Und hm. dieses, dieses war eine große Herausforderung von diesem Projekt, der alle US, alle Autonationen beigetreten sind und alle haben so ein Sicherheitsauto gemacht und es waren Konferenzen, eine in Australien, zwei in Amerika, eine in Deutschland und im Jahre 72 wurden dann die Ergebnisse dieses Projekts vorgestellt und da war VW anerkannt, nicht meine Worte, der Gewinner von allen denen. Mit dem Sicherheitsauto. Wir haben ein verkehrstaugliches Auto mit 1.500 Kilo mhm. gemacht, weil die US-Sicherheitsautos drei Tonnen hatten und Stoßfänger aus Titan und diese unbezahlbaren Sachen, <lacht> auf die es gar nicht ankam, sondern unser Auto war also wirklich der, der Sieger dieses ganzen Wettbewerbs. Mhm. Und das Auto, das ich mit einer Mannschaft gemacht habe, von der die eigenen Leute geglaubt haben, sie können kein Auto machen, war eigentlich ganz gut aussehend. Mhm. Und wurde in Amerika, in Washington war dann diese Vorstellung, wurde von allen besucht und, und interviewt, befragt, warum macht ihr das so und so. Und viele Sicherheitsmerkmale, die es damals noch nicht gab, haben, haben bis heute Eingang gefunden. Bis auf zwei, das sollten wir vielleicht auch erwähnen. Zum Beispiel die Abstützung von der linken Mittelsäule zur rechten. Auto tun. Mhm. Das ist natürlich ein Hindernis, wenn man da mit dem Sitz nicht mehr beweglich ist, sondern ja. die Pedale einstellen muss. Mhm. Das Lenkrad kann man halt sowieso bei allen einstellen, ja. aber die Pedale noch nicht. Aber trotzdem wäre das sehr wichtig, weil wenn nämlich ein Auto von der Seite getroffen wird, schaut das auch heute noch ganz schlecht aus. Ja, Hingegen, wenn man eine Abstützung macht, ist es sehr viel besser. Also das ist das eine, was noch nicht durchgesetzt wurde. Okay. Und das andere ist eine, eine Verlängerung des Autos bei hohen Geschwindigkeiten. Man braucht ja einen Verzögerungsweg. Mhm. Und diesen Verzögerungsweg hat man nicht, weil das Auto kurz gebaut wird, aus Platzgründen, vernünftig, mhm. aber eigentlich bei hoher Geschwindigkeit, also bei über 50 Stundenkilometer, könnte das Auto ein halben Meter länger sein. Dann hat man mehr Verzögerungsweg höher höhere Okay, Geschwindigkeit. okay. Also sie haben die Stoßstange rausgefahren. Das haben wir. Nicht einen okay. Stoßfanger, und zwar eine massive Stoßstange, nicht so ein Stoßfänger wie heute, ja. sondern ein richtiges Ding, was Energie aufgenommen hat. Und das war eigentlich der, der durchschlagende die durchschlagende Idee, wir konnten aus 80 Stundenkilometer lebensrettend, an damit nachgeprüft, lebensrettend Personen aus dem Auto herauskriegen. Oh, und was haben Sie sonst umgesetzt in dem Auto? Was gab es noch, was was jetzt schon umgesetzt wurde? Naja, äh, passiver Sicherheitsgurt, Begrenzung der, der Gurtkraft. Tatsächlich, das haben Sie ja, damals schon da Ja, gemacht? Ja, das hat das alles gemacht. Nachziehen, also das Strafziehen des ja. Gurtes, äh, eine rückleichtende die hochgesetzt war, das hat ja auch allgemein gut. Äh, Seitenwindkompensation. Okay. Also ganz eine ganze Menge Dinge, die, die inzwischen auch umgesetzt wurden und auch nicht. Jedenfalls ist VW trotzdem oder unabhängig davon in eine noch tiefere Krise geschildert, weil nämlich der Herr Nordhoff hm. sehr wohl vorgesorgt hatte für den Umstieg von einem okay war auf ein Nachfolgemodell. Nur das Nachfolgemodell kam leider nicht zustande, aber die 11 Milliarden D-Mark, das war damals viel Geld, also nichts, das die waren verausgabt und das Nachfolgemodell war nicht da. Hm. Damit ging der damalige Vorstandsvorsitzende von der Firma weg und es kam Herr Rudolf Schleiding, ein Mann mit Boden, Bodenhaftung. Und dieser Mann mit Bodenhaftung hat erst einmal den ganzen Konzern umgekrempelt. Und hat den Vierer aus der Versteck Versenkung, auf der inneren Versenkung herausgeholt und gesagt, das Auto ist doch etwas Schönes, nicht, das können wir doch so machen, wie mhm. es ist. Und der Vierer wurde also der Entwicklungsvorstand im Jahre 70. 1970. Okay. Und äh, den Käfer gab es schon als Modell aber mit vielen Dingen, die mir nicht so gefallen haben, aber mit einigen, die sehr gut waren und sich durchgesetzt hatten. Und so kam ich also erst einmal in die Position einer Firma, die kein Geld hatte, aber einen Riesenmarktanteil immer noch hm. und einen guten Ausgangspunkt in der, in der Firma Audi. Hm. Ich habe bei Daimler-Benz doch erlebt, als Daimler-Benz entweder BMW kaufen konnte oder Auto Union. Und aus auch damals unverständlichen Gründen wurde die Auto-Union gekauft. Warum nämlich? Weil der Herr Flick, ein Mehrheitsaktionär bei Daimler-Benz, viel Geld brauchte, um seine ganzen Stahldinge in Ordnung zu kriegen. Und darauf bestanden hat, dass Daimler-Benz die also DKW oder damals eine so Auto-Union kauft, weil er das Geld gebraucht hat. Also so kaufte Daimler-Benz das falsche, falsche Objekt. Nun saßen wir da und Audi hat aber inzwischen eine Mannschaft abgegeben zu DKW, unter anderem den Konstrukteur, den die Rennwagen gemacht hat, Ludwig Kraus. Okay. Der Kraus Mickel mhm. war dann Entwicklungsvorstand bei Audi und hat dort also gute Arbeit geleistet, einen guten Motorenentwickler nachgeholt, der den 827, das Stamm, der Stammmotor mitgemacht hat bei Audi. Dieser Stammmotor und der Audi 80 waren die Basis, auf der VW starten konnte. Jetzt Der Audi 80 war eh nicht gut gegangen, aber der Passat-Variant das mein erstes Auto war, mhm. sozusagen ist gut gegangen, war zwar nur, also nur eine Weiterentwicklung des Audi 80 war eine mhm. Variante, und die schon gegangen, like hell hat den Audi 80 gleich überholt. Und <lacht> hatte das richtige Label dann, ne? Der er kam 73, nicht? Der, ja. Es ja. war gleich der erste Erfolg, der dann die Weltöffentlichkeit auch schon wieder ein bisschen wohlwollender zu VW eingestellt hatte, aber es hat natürlich immer noch der Nachfolger vom Käfer der dann im Mai '74 kam in Form vom Golf, den wir in München damals vorgestellt haben und der jo, nicht so freudig aufgenommen wurde, weil nämlich VW der Verlierer der eigenen Propaganda war. VW hat ja immer gesagt, also Wasserkühlung ist nichts, Luftkühlung ist alles. Mhm. Und der Motor muss hinten sein, mit dem Geräusch davon. Zur da VW hat VW ein Auto gemacht mit Wasserkühlung und gemacht, Motor vorne, <lacht <lacht>. Und vorne. Die war verkehrt. Ja. Hat dazu geführt, dass uns Opel überholt hat. Ein Jahr hat Opel in Deutschland mehr Autos verkauft als Deutschland. Das muss, das muss man sich mal vorstellen. Das kann man ja. gar nicht mehr, ja. <lacht> kann man
1: nicht mehr zusammenbekommen. Unglaublich. Als sie 1970 Entwicklungsvorstand wurden, ja. wie, wie weit war der
0: Golf da schon? Da gab es erste, erste Entwürfe. Es gab aber Entwürfe von fünf oder sechs verschiedenen Käfernachfolger, mhm. Und es war schwierig, den richtigen herauszupicken und den durchzusetzen. Haben, haben Sie da schon gedacht, dass man auf jeden
1: Fall... Opfer der Propaganda werden müsste, also, sie sich vom luftgekühlten Motor abwenden mussten.
0: Na, das war, verloren, war neben, Aber Wichtig war das Richtige, das Richtige zu finden. Oh, das war keine komplette Neuerfindung. Da es den Fiat 127, 128, die in meinen Augen damals die richtige Lösung für die Zukunft geschrieben mhm. Und in die Richtung musste marschieren. Und dieser angedachte ER737 war, war in dieser Richtung, der, der wurde dann also eben die richtige Basis. Hm. Na gut. Aber zunächst ging der Golf gar nicht so gut und Opel hat uns überholt. Und dann musste man also irgendwas machen, dass der Golf weiterkam. Und da wurde ich einmal eingeladen zu einer 100-Jahr-Feier des AVD und beim AVD habe ich einen Vortrag für irgendwas gehalten und am Ende dieser Tage wurden dann noch ausgezeichnet die Sieger der Sportdinger. Und da waren ja an erster Stelle der BMW und der und vor Ort auch noch. Und die nächsten sieben Plätze gingen alle am VW. Okay. Warum? Weil in jedem Nest hat irgendein Rennen mit VW Käfer stattgefunden, aber der Käfer immer der Sieger nicht mehr und nichts Teilnahme. Und dann habe ich mir gedacht, Donnerwetter, das müssen wir doch wieder machen. Und dann haben wir den Golf GTI gemacht. Das war die, die Idee so der den GTI. Los losgeschnallt hat und dann haben wir auch noch gerade wieder diesen guten Motor ja, von Audi ja. gehabt, damals mit einer guten Einspritzung von Bosch und so wurde 76 der GTI <lacht> herausgebracht. Aber das war erst noch ein, so, ein, so ein
1: heimliches Projekt, oder? Ja, also ja.
0: Motor oder ein ja da, da hat der Vorstand beschlossen, wir bauen einmal 500 GTIs. Hm. 500 aber, aber GTI. ich glaube, vor der ersten Vorstellung haben Sie den Motor
1: schon mehr oder weniger heimlich in die ja, Golfkarosse ja, eingebaut ja, ja. und dann erst das fertige Auto dem Vorstand präsentiert. Ne? Richtig, ja. ja. Wie, wie war das? Also haben Sie da schon schon gedacht, das wird ein Sportauto was Na, ich einschlagen Ich habe gedacht, oder?
0: aufgrund dieser Erfahrung beim, beim, beim AVD, AVD ja. dass das das Richtige wäre, dass man aus einem normalen Serienauto ja. ein sportliches Fahrzeug macht. Da gab es nichts Vergleichbares am Markt bis dahin. Noch ne? nicht, nein. Mhm. Diese, diese Welle, die jetzt alle haben natürlich, mhm. war damals neu. Na gut, das war jedenfalls der Erfolg der den Golf aus dem Startlöchern beruht. Mhm. Dabei war es ein Glück, sage ich heute, dass VW nicht so umschalten konnte von jetzt auf gleich vom Käfer auf Golf.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Equis Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica
0: alle Welt hat gewusst, dass VW ein Meister ist in der, im Oberflächenschutz und ein Meister in der schnellen Umstellung. Mhm. Das war aber alles nicht wahr. Sondern wir haben also den Käfer, den haben wir ja immer produziert, mhm. ihn ausgeschoben am Hof und den Golf hinein, der war inzwischen rostig. Es war furchtbar, der Anlauf, Ford hat 1923 als der Forte abgelöst wird gerade ja ein Jahr die Fabrik geschlossen ein Jahr mehrere zwei. Monate ja. und das war richtig das hätte VW auch machen sollen ja, okay, nur hatten genau. wir das Geld nicht ja. das musste also so gehen und daher war die Qualität der ersten Golf war nicht berauschen, ich mhm. rückblickend zugeben. Aber sie waren
1: auch tatsächlich auch durch natürlich durch ihre Zeit bei Mercedes ein Qualitätsfanatiker. Ne? Ja, also, ja, ja. Ich habe mal was gehört mit dem Türschließgeräusch, dass ja. das, dass sie da ihre Leute ja. gequält haben.
0: Ja, mhm. beim Türschließgeräusch. Es hat verschiedene Dinge gegeben, die den die das in des Golfs mhm. schwierig machten. Also zum Beispiel der Aufsichtsrat hat gesagt, ihr wollt jetzt einen Vorderradantrieb machen, das ist doch ganz verkehrt. Die großen Gewinner waren gerade, die Japaner haben alle Standardantrieb gemacht. Die Amerikaner haben keine Autos gemacht, alle mit Standardantrieb, Standard heißt also so, eh? hin. Ja. Und Ford ist umgestiegen von einem Standardantrieb auf einen Vorderradantrieb, den P4, glaube ich, hat der geheißen, P4, ja. und sind vom P4 wieder zurück auf den Escort. Heckantrieb ja, stimmt, ja. Richtig, also ja. Hat doch der Aufsichtsrat gesagt, na, vor muss es doch wissen, die haben halt das Richtige gemacht mhm. und ihr wollt jetzt in den Vorderradantrieb hinein. Ja gut, also da konnte ich mich mit Leidings Hilfe im Übrigen, Leiding war, ein, war, war der der wirklich Mächtige, ohne dem wäre nichts gegangen, aber mhm. mit Leidings Hilfe gelang es trotzdem auch beim Aufsichtsrat vorbei, dieses Konzept durchzusetzen. Also der damalige VW-Chef, ne? Ja. War das ja. Und intern gab es natürlich einen, eine Maßnahme, den Golf so billig wie irgendwie möglich zu machen. Und jeden, jedes Grab wurde herausgemacht. Übrigens, mein größter Erfolg war damals, dass ein VW-Zeichen beim Käfer vorne am Motorhaub auf der mhm. Kofferdecke vorne saß, habe ich weggemacht. Das waren 80 gekostet. Das ist wahnsinnig viel Geld. Aber bei der Masse ist das extrem ja, viel. Ne? Na ja, naja, das, gibt, das, gibt, das man, dieses Zeichen hat doch nie jemand gesehen, weil das an einer unsichtbaren Stelle vor einem Kofferdeckel drauf war. Ach wirklich, das war gar nicht draußen? Das, doch, draußen so. schon, aber man schaut oben? dort hin. Ja, ja, ja. Nicht, das hat nur, wenn, wenn die Sonne stand, hat, man wurde immer geblendet von dem <lacht> Ding. Nicht, das, das, das wegzumachen war mein größter Erfolg. Und dann ging es also beim Golf auch darum, zu sparen, alles raus, alles raus. Und da habe ich mich aber beim, bei der Türpappe auf dem Hinterbeine gestellt, habe gesagt, das Türschlossgeräusch ist das Wichtigste vom Auto, das Auto muss einen Vloop machen und nicht <lacht> Und dann habe ich also gegen wahnsinnige Widerstände, wieder mit Hilfe vom Leiding, ja. die Türpappe hineingebracht. Und nicht nur das, zum Beispiel Aschenbecher war auch so eine Geschichte. Wenn ihr ein Auto einsteckt, damals haben alle gerade geraucht, Siehst du den Aschenbecher auf und dann macht, das geht nicht, das muss nur und ja, ja. Da muss man auch Geld hineinstecken, ja. habe ich auch durchgepuckt. Und diese Qualitätsmerkmale, unter Anführungszeichen, ja, ja, die ja. aber maßgebend ist für den Eindruck, den der Kunde, der ein Auto besichtigt hat, die mhm. muss man durchsetzen. Na gut, also jedenfalls ging der Golf zunächst so schlecht und das war ein Glück, weil die Qualität nicht in Ordnung war. Und ab 1976 ging es aber dann steil bergab. Wir haben das andere in Ordnung gebracht. Äh, viele Dinge waren auch falsch am Golf. Zum Beispiel wird eine Tür, hat ein Außen- und Innenblech. Und dieses Außen- und Innenblech wurde beim Käfer durch Umklappen des Innenblechs aufs Außenblech drauf gemacht. Mhm. Ist aber teuer, billiger ist. Die beiden unten zusammenzupunkten. Okay. Nur da bleibt eine Kante über, und diese Kante kann man nicht rostschützen, die rostet also. Aber das haben wir nicht gewusst, nicht? Da bin ich auch hineingefallen, und auch mein damaliger Versuchschef hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Oberflächenqualität ist bei Familie 1A, kann nichts passieren. Mhm. Reingefallen mhm. sind wir. Mhm. Nicht? Also das war eine richtige Rostlaube, man diese Dinge. Die ersten, war, ne? ja. durch solche Blödheiten die man nicht bedacht hat oder nicht gewusst hat, nicht? So, also dann ging es los mit dem GTI. Dann inzwischen hatte der Fierler aber die Idee, dass eigentlich ein Diesel gut wäre. Und wir haben also alle Diesel gekauft, die es so gab, gab ja von Opel, von Fiat, von Peugeot, gab es solche kleinen Dieselmotoren. Daimler benz hatte ja einen, sowieso, aber immer, das, war ja, das und die habe ich also alle gefahren und dabei erinnere ich mich an ein, will ich sagen welchen Auto. Die habe ich mir immer hinstellen lassen am Abend, weil es finster war und ich war nicht in der Lage, mit diesem Auto wegzufahren. Weil das so kompliziert war. Da musste man irgendwie da einen Schalter und dann dort einen Schalter und dann da, und da noch drehen. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Wir machen einen Titel, wo man mit dem Zündschlüssel startet, wie sonst auch. Das ja. gab es ja nicht. Was war das damals? Das Vorglühen war noch ein Thema. Ja, Nein, ja Vorglühen Diesel, war, das heißt, vorheizen Und so. Und dann habe ich gesagt, das geht alles so nicht. Wir ja. müssen starten mit dem Zündschlüssel. Und das Vorglühen beginnt, wenn man mit der Tür aufmachen, nicht? Ja. Und damit kamen auf dem Markt, den wir 1977 oder 76, weiß ich nicht, im Dezember in, in Stockholm vorgestellt haben. Mhm. Und zwar war der Startpunkt nördlich an einer großen Tankstelle nördlich von Stockholm. Und in der Früh bin ich also mit dem Journalisten mitgefahren an den Bus zu dieser Stelle. Und habe gefragt, so was ihr denn, wird das sein mit und ich gesagt, zwei Prozent. Ja, mhm. Und auch der VW-intern hat es das so, dass ein Vorstandsmitglied hat gesagt, also wenn wir das nicht angefangen hätten, hätten wir das nie gemacht. Das also ist nur eine Blamage. der ein andere hat gesagt, das ist unnütz wieder wie der Kopf. <lacht> Na gut. Und die Journalisten waren auch alle sehr sehr reserviert, die diese Idee. Und dann ist wichtig ja, dass man zu einer Pressevorstellung immer irgendeinen Preis ausschreiben oder irgendwas macht, irgendwas, was, was ins Gemüt geht, nicht nur das blöde Auto sondern so. Und da haben wir da ein Kreispreisausschreiben gemacht. Für den, der den Durchschnittsverbrauch der kommenden Rundstrecke mhm. vorausschätzt, der gewinnt den. Mhm. Der Durchschnittsverbrauch lag damals bei 3,8 Liter auf 100 Kilometer. Ne? Damals ja, schon? Ja, na ja. Sie, also jetzt in nicht in, auch in Schweden im Dezember, ja. viel Schnee, ja. schön langsam ja. durchgeduckert, dass das Auto keine Leistung hat mit 50 PS gehabt, <lacht> ist nicht aufgefallen. Also wir haben dieses Ding gedreht am Tag. Und am Abend bei der Rückfahrt haben wir alle gesagt, na das ist ein ganz, ganz ein neuer Diesel. Das ist gar nicht so, wie die alten Diesel waren. Mhm. Und eigentlich... War, war dieser Bus an zwei Tagen zwei Busse waren immer auf der Rück auf der Hinfahrt skeptisch auf der Rückfahrt also, das wird was Und tatsächlich wird was wir haben ja wieder beschlossen 100 Diesel am Tag zu bauen oder was nur Bosch hat Gott sei Dank die haben mir ja das Auto gekannt Vorausblickend schon 500 Titelpumpen pro Tag eingeplant. Wir haben ja nächstes Jahr schon 2000 Titelpumpen pro Tag gebraucht. <lacht> okay. Und der ging so ja like hell, weil ja natürlich der Käfer zum Schluss ein Saufkäfer war, mhm. der 10 Liter auf 100 ja. Kilometer kam. Und jetzt sind die Leute mit 5 Liter Titel <lacht> gefahren. Das war natürlich atemberaubend. Ja, Und hat überhaupt den Ruf vom VW, gefestigt oder kreiert, denn vorher haben wir alle gesagt, alle Autorentwickler sind gut, nur bei mir, das sind die Deppen. Auch der Ludwig Kraus hat auch gesagt, in den aller Nebeln kommt kommst du nichts. Nicht? <lacht> es ist ja auch nichts herausgekommen, nee. war nicht die Dummheit der dort arbeitenden Ingenieure, sondern der, der Führung, die immer gesagt hat, jetzt machen wir das Auto, und nächstes machen wir das Auto, und das geht natürlich nicht eine, eine klare Linie finden. Einen Plan hm. durchhalten, ein paar Jahre. Hm. Na gut. Also, das war eigentlich der Aufstieg von VW, der 73 mit dem Variant bekam, mit dem Passat-Variant, der gut und heute noch das Rückgrat dieser Reihe ist, mhm. sowohl bei VW als auch in der Konkurrenz. Dann der Golf, der mit Anlaufschwierigkeiten gestartet ist, der GTI, mhm. der das Feuer dort erst angezündet hat, dann der Diesel, der eine weltweite Dieselwelle ausgelöst hat, und dann das Cavalier. Das Cabriolet war nämlich auch am Aussterben. Es gab ja kein Cabriolet mehr. Daimler-Benz hat keine Cabrios gebaut. Alle haben gesagt, das ist ein Überschlag, das ist zu gefährlich, das kann mhm. man nichts machen. Dann haben wir uns also dieses Cabriolet mit Gewalt gemacht mit einem Überschlagbügel. Mehr als, mit, ja, mehr als symbolisches Ding, nicht? Aber auch das hat eingeschlagen. Und alle haben mal begonnen, Cabriolets zu bauen. Mhm. Also es war schon wirklich eine Reihe von, von Erfolgen. Nicht verschweigen will ich den Erfolg die Mithilfe von Giugiaro. Giugiaro hat tatsächlich den ersten Golf überarbeitet, aber nicht kreiert. Er hat ihn überarbeitet und auch einige Verbesserungen gemacht, aber viele seiner Vorschläge haben wir wieder weggemacht. Er hat nämlich die Scheinwerfer zum Beispiel nach innen gesetzt. Nicht? Mhm. Und so Kleinigkeiten, die den Golf 1 sympathisch gemacht haben, Abrundungen dort und da, die hat er nicht gemacht, Den haben wir dann Immer mit Leidingshilfe, wo okay. jeder gesagt hat, na, das bringst du nicht mehr durch. Oh, Leidings, <lacht> ja, also Leiding war ein großer, großer Glücksfall für VW, der sich nur leider mit dem, mit dem Betriebsrat zerstritten hat. Mhm. Und weil Leiding eh ein Hemdärmeliger Bursche war, nicht, der sich, mit der, sich gedutzt hat mit dem Betriebsrat, -Vorsitz. nur hat, er, hat er leider einen Brief geschrieben an die Volkswagenmitglieder dass die Lage sehr ernst sei und jetzt alle zusammen helfen müssten. Das hat ihm der Betriebsrat übel genommen. Er hat gesagt, du kannst doch keinen Brief schreiben ohne uns. Wir müssen gemeinsam. Ne, war gut. das schon damals so ein mächtiger Betriebsrat, was VW ja, ja nicht war? Ja, ne? VW greift so als halbstaatlicher Betrieb. Mhm. Nicht? Wobei ich sagen muss, ich war in vielen Aufsichtsräten auch der Stahlindustrie nachher. Also... Tatsache war, dass ich auch in meinen Aufsichtsräten immer genau gehört habe, was die Betriebsräte und vor allem was die Gewerkschaft sagen. Die Gewerkschaft hat nämlich ein fantastisches Industrieinstitut in Frankfurt, wo die alle Probleme und alle Firmen sorgfältig durchleuchten. Wozu der Aufsichtsratsmitglied gar keine Zeit hat, mehr. Der macht das so als hm. Nebenbeschäftigung. Ja, ja. ja. Und daher muss man immer dorthin hören, wo die Leute was wissen. Das war immer. Da, da, da. Und ich habe mich auch nicht geniert, zu sagen, ich höre auf die Gewerkschaft, die wissen wirklich was. Im Gegensatz zu mir, hm. der hier nur zu einer Aufsichtsratssitzung kommt, mit schlechter Vorbereitung. Hm. Und das hat mir wieder einen guten Ruf bei der Gewerkschaft eingetragen, zu der ich immer. Auch nicht ganz unwichtig, ne? Ja, ja richtig, ist, ja, ja, ja. Zu denen ich immer Dacheles geredet habe ja. und auch behaupte, auch heute noch, dass die deutschen Gewerkschaften schuld sind an dem Aufstieg, dem industriellen Aufstieg Deutschlands. Ja. Die, die anderen Gewerkschaften, französische, englische, italienische, haben immer gegen die Betriebe gekämpft. Die deutschen Gewerkschaften haben für die Betriebe gekämpft, weil man kann eine Kuh nur melken, wenn man sie vorher genährt hat. Ja, äh, primitiv, aber richtig. Ja. Ne? So war ich also auch immer ein. Freund der Gewerkschaften, der bei jedem Streik, den sie auch bei VW gehabt haben, immer gesagt hat, ja, ja, streikt nur, ihr werdet euch schon einige, ich kann auch schon jetzt sagen, wo, auf der Mitte, <lacht> genau, ihr wollt es vier von treten, wir geben zwei, von drei einigen bei uns, hat auch immer bestimmt. Ja. Und so habe ich also da eigentlich meinen Erfolg bei VW genossen, insofern, als ich ein starker Mann war in den ersten fünf, sechs Jahren bei VW. Er ist besonders stark als Leiding da war, weil Leiding eine Vaterrolle mir gegenüber gespielt hat und als Leiding dann gehen musste, was er, was er sehr ungern tat. Und dann kam Toni Schmücker von einer Stahlfirma. Er war aber zunächst fort, dann bei Ford. Er war also ein fortgeprägter Automann. Die Ford-Leute haben eine besondere Ausrichtung. Von Henry, glaube ich, her, der ja auch alle Experten, seiner Firma ferngehalten hat. Der Henry Ford war ein fürchterlicher Autokrat. Nicht? Der mhm. hat alle, alle guten Ratschläge der Experten hat gesagt, Kass, nicht. Wollte alles selber machen. Ja. Ja. Und Toni Schmücker war auch geimpft von der allgemeinen Meinung, dass die in aller Nebel alle noch bescheuert sind. Schmücker kam ja schon 75. da waren die großen Erfolge von VW noch nicht da. Im Gegenteil, VW war immer noch am Pleitegehen. Und Schmücker hat ein paar Jahre gebraucht, bis er Vertrauen in, in die VW-Entwicklung gewonnen hat. Jetzt hat er hat mir gesagt, Audi ist alles. Auch, auch bei meiner Installierung hat er der Aufsichtsrat gesagt, ihr dürft Audi, ist die tüchtige Firma, und ihr seid alle dumm. Also dumm hat er nicht gesagt. <lacht> Aber
1: das war das Letzte, was der, was der Leidig noch gemacht hat, vor dem Abgang, ist noch Audi zu kaufen. Ne?
0: Nee, nee, ja, wir nee. haben damals NSU gekauft, aus steuerlichen Gründen. Das ist günstiger die schon ganz pleite Firma, NSU zu kaufen. Und NSU hat dann Audi gekauft. Und so wurde das in den Konzern okay. eingeführt. Okay. Porsche wollten wir nochmal kaufen, aber das war später. Nein, Porsche ging nicht. Da kommen wir auch noch dazu. Ja, na, und da habe ich mich natürlich bei Porsche eigentlich sehr gedacht, ich mache mich ganz unbeliebt, weil ich so alte Zöpfe, die war, da waren, von jedem verwegelt Porsche einen gewissen Anteil. Stimmt, das war damals noch so, ne? Ja, das stimmt doch nicht Der VW ist 50% beteiligt an den Sportausgaben von, von Porsche. Ja. Warum das? Wozu? so vorher sich keiner anzugreifen getraut, aber ich habe es gemacht, wo es dann dadurch gegipfelt hat, dass mich der Dr. Hahn, der damals Vertriebsvorstand von VW war, bei einer Automesse in Paris... Da er gesagt, Herr Fierler, heute Abend treffen wir uns mit der Firma Porsche im Hotel, weiß ich nicht, weiß ich weiß nicht, wo es liegt, aber irgendwo waren die ganzen Porsche-Mitglieder aufgereiht, die ganzen Kinder, Porsche und PX. Oha. Und, also, und der <lacht> Herr Hahn hat gesagt gesagt, Herr Fierler wird sich jetzt erklären, warum die Porsche-Entwicklung nicht zum Einsatz kam, nämlich VW hatte ja großzügig Entwicklungsaufträge für den Nachfolger vom Käfer vergeben, unter anderem auch vom Porsche, die ein sehr nettes Auto gemacht haben mit einem Mittelmotor, mhm. der sich fantastisch fuhr, so mit, mit Hecksleutern. Das konnte man nicht in Amerika anbieten natürlich, das Okay, ging. okay, ja. Und das habe ich dann der Firma Porsche geschildert, warum das so ist. Dass das in Amerika schon gar nicht geht und dass der Raum, die Raumverhältnisse im Inneren auch nicht erlauben, dieses Problem zu lösen. Das geht nicht, man muss ein deppensicheres Auto für Amerika machen. Und die Firma Porsche hat mir das nie übel genommen. Und die Frau Porsche, die... Luise. Die Luise war im Aufsichtsrat bei VW, als ich vorstand wurde, die hat sicher für mich da gesprochen. Ich weiß es zwar nicht sicher, aber ich hatte ein gutes Verhältnis zur Frau Porsche. Also dann kam, ich kam jetzt von Schmücker, der zunächst einmal auch eine geringe Meinung von der VW-Entwicklungsmannschaft hatte, weil das so allgemein üblich war. Das war so im Volksmund, nicht. Das ist Audi, Audi, Audi. Audi weiß, wie man Vorderradantrieb macht. Jetzt ist es wahr. Vorderradantrieb ist ganz kritisch. Und zwar liegt es an dem Antriebsgelenk, an mhm. dem Cheppergelenk. Und wissen Sie, wer das Cheppergelenk für Audi gemacht hat? VW. Was hat auch schon vorher? <lacht> <Okay>. <lacht> ich hat es gewusst, ne? Okay. Also gut. Also jedenfalls hat Schmücker zwei Jahre gebraucht, bis er eingesehen hat, wo wir wirklich weiterkommen. Und hat mich dann sehr unterstützt und sehr ja, Vorstandsvorsitzende ist immer gut, wenn man auf seiner Seite hat. Ja, das denke ich, ja. ja und da ging es mal so gut. Und äh, VW hatte oder hat einen Ausschuss, der heißt APP Ausschuss für Produktplanung. Ah, okay. Und dieser Ausschuss für Produktplanung ist von allen Vorstandsbereichen bestückt, besetzt. Und wie jeder Ausschuss bringt auch dieser Ausschuss nichts zu Wege. <lacht> In meiner ganzen Zeit hat der Ausschuss für Produktplanung nur eine Sache durchgesetzt. Das war die Zentraleinspritzung, die Plätzchen war. Und auch noch habe ich mich Jahr wieder abgelöst. Aber sonst hat er mich immer eigentlich nur behindert. Und dieser Ausschuss für die Produktplanung wurde vom... Leiding überhaupt immer mit der Auflösung bedroht. Und Schmücker hat ihm auch nicht geholfen, sondern ich konnte mich gegen den Ausschuss für Produktplanung immer durchsetzen. Der mich aber fürchterlich geärgert hat die ganze Zeit, weil es also immer so abwegige, aus meiner Sicht, abwegige Dinge. Ich bitte, Sie sollten eigentlich jetzt den Ausschuss für Produktplanung hören, weil das ist der alterer Pass. Und ich jedenfalls war nicht glücklich mit ihm und konnte mich aber durchsetzen für ihn. Dann kam 1982 Herr Hahn zurück als Vorstandsvorsitzender. Hahn als hochgeschätzter Verkäufer, der tatsächlich den Käfer in Amerika durchgesetzt hat. Also alle Achtung von Hahn, auch heute noch. Ich hm, schreibe mich auch mit Hahn und wir schätzen uns gegenseitig. Wir sind nur völlig uneins in einer Sache. Ein Verkäufer wünscht sich in seinem Verkaufsprogramm ein Ding, das geht logisch. Würde ich auch. Als Klar, bei mir ja. wünschen. Der Jammer ist nur, dass das Ding, das heute geht, man zwei Jahre vorher entwickeln muss. Und das vergessen die Verkäufer. Die schimpfen dann immer dem Entwickler, dass das nicht da ist, was gerade geht, aber zwei Jahre vorher helfen sie ihm nicht. Das wieder die eine Partei, müsste, die andere hört, aber ja. ich vertrete die andere Partei eh. Ist ja richtig. Der Verkäufer will das haben, was gerade geht. Und Klar. das muss man zwei Jahre vorher machen. Um sicher zu sein, dass man das macht, ist es gut, wenn man die Marktführerschaft hat. Weil dann kann man diktieren, was was kommt. Und das war immer mein Bestreben. Aber der Ausschuss für Produktplanung war eigentlich mehr ein Anhänger der anderen Seite. Die ja für, für primitive Leute, sage ich nicht, ich will die nicht beschimpfen, die ja verständlich ist. Für den einfachen Verstand, das gut ist, was, was zu verkaufen hat, was Gott geht. Das ist, ist ja Wort, das ist ja unbestreitbar. Nicht? Mhm. Aber nur war ich dadurch am, am kürzeren Hebelarm und habe viele Dinge, die ich durchsetzen wollte, nicht mehr durchsetzen können. Ein Ding davon war der Hybridantrieb. Oh, okay. Da waren sie schon. Ja, ja wir haben auch einen, einen Großversuch gemacht, noch in Zürich und einen auf Rügen, mit einem Hybrid. Mhm. Die automatische Fahrzeugführung. Hat auch kein Wohlwollen gefunden. Da gab es zwar eine Versuchsstrecke in, in aire mhm. mit automatischer Fahrzeugführung im Fernverkehr. Daran glaube ich auch heute noch, dass die automatische Fahrzeugführung im Fernverkehr kommen muss sogar. Und auch Sinn macht. In der Innenstadt ist es wurscht, mhm. finde ich. Dort mhm. sind ja auch die schwierigen Aufgaben der automatischen Fahrzeugführung. Aber im Fernverkehr macht automatische Fahrzeugführung wirklich Sinn. Also komplett autonomes Fahren? Ja, und zwar fährt man noch personengesteuert auf die Autobahn auf, ja. aber kann sich dann in eine Spur einklinken, wo automatische Fahrzeugführung ist mhm. und dort fährt man mit 100, ich habe damals immer hab gesagt mit 200 Stundenkilometer, aber meine Mitte hat ist ein bisschen blöd, <lacht> langsam 120 haben wir da gemacht, ja. aber man hätte 140 machen sollen, sage ich heute, wo man dann automatisch fährt mhm. und schlafen kann oder lesen kann oder, oder irgendwas mhm. machen kann Bevor man dann fünf Kilometer vor der Abfahrt -Mund geweckt wird und sagt, du musst jetzt auf einen Knopf drücken, der dir erlaubt auszuscheren aus, der, aus dem Konvoi mhm. und hinauszufahren. Mhm. Und Das haben wir entwickelt mit einem Mitarbeiter namens Konvoi. Daher hat das Programm auch Konvoi geheißen, okay. der gehört heute. Und das wollte ich machen. Und den, den Hybrid, an dem hänge ich heute noch. War Mitte der 80er. Das war Mö, in den das 70er Jahren hat das begonnen, wo man Hybridautos gemacht hat. Aber da gab es die Akkutechnik ja noch gar nicht. Da gab es noch ja, die ja, ja, das ist auch gar nicht meiner Meinung nach nicht der Punkt, dass der einen riesen Elektroantrieb hat. Aber die Überlegung beginnt ganz primitiv. Ein Auto hat ja fünf Energiespeicher an Bord. Das erste ist die Batterie, die, den großen, die zwar schwer ist und daher, die den großen Vorteil hat, dass man Energie zurückspeichern kann. Mhm. Zweitens, das ist der Kraftstoff natürlich, das, der wirkliche Energieträger. Drittens ist es die die kinetische Energie, die Energie der Bewegung, die man sehr wohl okay. wieder zurückholen kann, wenn mhm. man das Auto nämlich ausholen lässt. Mhm. Und das vierte ist die Energie der, der Potenz des Potenzials, der Höhe. Wenn man Auffahrt kann man wieder hinunterfahren. Okay, ja. Ja. Und jetzt muss man aufpassen, was man bei dem Auto alles macht. Und den Verbrennungsmotor braucht man eigentlich nur zur Überwindung der dauernden Fahrwiderstände, mhm. Nicht zum Beschleunigen. Beschleunigen kann man mit der Batterie. Und die Energie, die man hineinsteckt, kriegt man wieder zurück. Auch wenn man den Berg hinauffährt, nicht mit dem Verbrennungsmotor, mit der Batterie hinauffährt, mhm. kriegt man wieder zurück. Mhm. Nicht? Und daher muss man also genau aufpassen, was man mit der Batterie macht und was man mit der Verbrennung macht. Diese Überlegung hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Daher sind die, die heutigen die da alle falsch. Mhm. Das Hybridauto geht hier heute nicht weiter, weil es zu teuer ist. Es ist teurer, als man nachher einsparen kann. Und das ist extrem schwer. Ne? Der Akku ist, ja, ist schwer. Ja. Ne? Ja. man braucht gar keinen großen Akku mhm. nämlich eigentlich. Weil zum Anfahren, man muss natürlich elektrisch anfahren, aber das kostet ganz wenig Energie. Mhm. Und dann ist der Verbrennungsmotor da. Dann braucht man das Ding wieder nur immer zum Beschleunigen. Das ist immer nur ganz kurz. Und vor allem, was man da hineinschickt, ist wieder zurück. Nicht, wenn Sie beschleunigen, können Sie ja. jetzt wieder ja, so. Zwar ja. mit einem schlechten Wirkungsgrad, aber den kann man über 80 Prozent treiben. Also ich glaube auch heute noch an einen richtigen Hybridantrieb, den es aber nicht gibt haben die Japaner, die ja sehr
1: bekannt sind für ihren ersten Hybridautos, Toyota Prius oder so, Ja, genau, ne, aber für die Produktplanung. Massenmobilisierung, sage ich jetzt mal, Hybridauto. Wie haben Sie das Auto gesehen, als das das erste Mal gesehen haben? Haben Sie da, haben gesagt, die haben es
0: eigentlich falsch verstanden nach Nein, nein, die die Toyota-Geschichte ist eine sehr sehr intelligente Sache, nicht? Toyota dreifach, sie hätte etwas anderes, alle anderen machen, alle anderen machen das, was VW gemacht hat. Dass man nämlich in, in Statt Schwung Schwunggrad einen Elektromotor macht. Statt ein gerade das ist schon schwer, der Starter ist schwer, ist auch das. nicht. Und jetzt kommt der Mildhybrid, das ist eine andere Geschichte. Ja. Und die anderen haben, machen es eh alle so von Daimler abwärts, wie, wie, wie Paul Witt das gemacht hat. Falsch ist immer noch, dass alle ein Getriebe haben. Mhm. Sie brauchen ja gar kein Getriebe, weil sie fahren elektrisch an und wenn sie unterwegs beschleunigen müssen, dann haben Sie auch mit dem Elektrantrieb? Sie würden oder den Motor nur nehmen, um, um irgendwas um zu laden? Um die zu überwinden. Ah, okay, Und aber, Sie, aber der Motor
1: wird gar nicht direkt auf die Räder
0: ja. antagen, doch, oder Doch, doch, ah, okay, also klar, also doch, ja, Also, das ist schon okay. wichtig. Nicht okay. Wichtig wäre, ein Motor direkt auf die Räder, also, mhm. eine Übersetzung braucht man eh, weil der Motor schneller dreht als die Räder. Genau. Also, 1 zu 4 muss man da langsamer übersetzen. Und das kann man gleich kombinieren mit Ausgleichsgetriebe, mhm. Da Dann hat man nur ein Getriebe am ganzen Auto. Mhm. Und kein Schaltgetriebe, braucht man nicht. Mhm. Nee? Und so meine ich auch noch, dass sich der Hybridantrieb dorthin entwickeln muss. Und ich habe noch mit meinen letzten Kontakten zu VW auch das schon beanstandet, warum das dann nicht so ist, Und hat der hat gesagt, ja wissen Sie, jetzt haben wir doch gerade 4 Milliarden investiert in das Schalt, automatische Schaltgetriebe. Jetzt kann man doch nicht sagen, das ist mal falsch. Ne? Das ist immer ja. immer
1: eine, 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 eine vielleicht falsche Entscheidung, die dann durchgezogen wird. Ja. Immer weiter, immer
0: ja. weiter. das Weil halt so. ja, die man gar nicht braucht. Und damit wird das Ding aber so teuer und so schwer. Hm. Die Riesenbatterie ist falsch, das automatische Getriebe ist falsch. Wenn sie das wegmachen, ist das Auto wieder billig. Und einfach. Das ist ganz unglaublich. Nämlich der Leistungsbedarf ist so wie beim Verbrennungsmotor. Hm. Man glaubt das halt. Man braucht kein Getriebe. Das Getriebe ist eine unnötige Erfindung, die gut war, wie es noch keinen Elektroantrieb gab. Die hm. ist schon am richtigen Weg. Hm. Nur ist der Jammer, dass man beim Ausrollen den Motor abkuppeln muss. Und dann geht der meils nicht mehr. Ach so, okay. Nee, das ja, ist ja, Problem, ja, ja, das die ist Leute, schwierig. der Völker hat vorige Woche, vorigen Wochenende so einen Artikel, einen Artikel über den BMW geschrieben, hm. der ein Welthybrid hat. Und hm. hat gesagt, und dann, dann rollt das Auto aus und natürlich steht der Motor, aber der, der Strom kommt zurück. Na, nichts kommt zurück, der Motor steht, ist Essig, ne? War nix ja. So. Und jetzt ist ja alles in der Welt ist zum Glück eine wirtschaftliche Entscheidung. Nicht? Am Ende siegt das Billige, das ist vorauszusehen. Das mhm. Einfache siegt, das Billige siegt. Und so glaube ich auch, dass der Hybridantrieb, der einfache Hybridantrieb, eine gute Zukunftslösung ist. Wobei ich niemanden zwingen will, einen einfachen Hybridantrieb zu haben. Aber meiner Meinung nach ist das eine gute Lösung, die es noch nicht gibt. Erstaunlicherweise 30 Jahre nach Hybridantrieb, der komplizierte, Intelli hochintelligente, aber komplizierte und klare Antritt von Toyota, der sich auch nicht durchsetzt, der nur Toyota braucht. Ihr ja Patente freigegeben, in der Hoffnung, ja. das macht jemand nach. Ne? Ja. oder Das nutzt jemand. Zu tage, zu tage. Okay. Gut. Die Entscheidungen fallen alle aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Der Staat wird eines Tages entdecken, dass er von den Radfahrern und von den Elektroautos wenig Geld bekommt. Mhm. Die zahlen nämlich nicht das, was die, die Verbrennungsmotoren bezahlen, für Diesel- und Benzinbesteuerung 50 Prozent. Ja, ja. ne? Und da wird er eines Tages draufkommen und wird sagen, so geht das nicht. Auch, auch die Grünen, die ich sehr schätze in ihren Anliegen. Hm. Ne? Aber das sind halt, Blick, ist halt heute, im Augenblick, ist schon wieder APP. Ne? Das ist jedes Mal, was im Vordergrund steht. nicht was Aber
1: was meinen Sie, wie lange das noch dauert, bis die Politikergeneration sich das einzugestehen traut? Eine Generation.
0: Noch eine Generation weiter. Unser Kurz ist noch sehr jung. <lacht> der kann es noch drehen, Na gut, soweit zum Hybrid, über den habe ich mich ausgelassen. Die automatische Fahrzeugführung, die wir entwickelt haben ja. und, und auch eingerichtet haben, in Ära, im Versuchsgelände, sieht so aus, dass sie nur im Fernverkehr funktioniert und zwar mit Mitteln, die alle schon vorhanden sind. Man braucht nichts Neues erfinden. Man fährt also auf die Autobahn auf und die linke Spur, ist die automatische Fahrzeugspur. Die linke, nicht die rechte? Die, die, die ganz linke, die rechte braucht man für die LKW. Die linke ja, okay. Spur okay. mit den Ach so,
1: also das sind nicht LKWs, die automatisch ja. geführt werden? Auch, auch. Oh, okay. Das
0: ist sogar wichtiger, die kommen. Eben, das hätte ich jetzt auch gedacht. Die, also, ja, ja. Und da fahren wir dort an. Was also, ist wichtig, das ist ja erst einmal für LKWs. Ja. Nämlich die LKW heute alle mit 80 fahren, mehr dürfen sie nicht. Und daher mindestens 40 Meter Abstand haben sollen, haben sie eh nicht. Aber, aber es ist ja ein Kampf, wenn man dann so eine Auto lkw Kolonne hat, wo Gott sei Dank wenige nur mehr überholen. Mhm. Und, und man kommt ja nicht mehr hinein und nicht mehr heraus. Nee, die, die fahren so dicht zusammen. Es ne? ja, 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 kann also nicht so weitergehen. Das ja. braucht, ich brauche schon seit 30 Jahren, dass da was geschehen muss. <lacht> Gut, also die Lösung ist, dass die Autos ein Radar am Dach am Bord haben, das haben sie eh schon alle, mhm. und dann noch einen Kurzabstandswarner, der es erlaubt, auf einem halben Meter an den Vordermann heranzufahren. Halben Meter. Mhm. Und dort diesen Abstand hält, und zwar dadurch, dass es eine, eine Datenübertragung ist, der Bremse gibt. Mhm. Also wenn der Vordermann von Ihnen bremst, bremsen Sie gleichzeitig mit. Mhm. Und damit können Sie diesen halben Meter Abstand fahren. Sonst ging das ja nicht. Das braucht 40 Meter. Ne? Und wenn ja. man einen halben Meter braucht, braucht man dreimal oder viermal so viele LKW-Züge. Und nach zehn LKW-Zügen kommt dann gezwungenermaßen eine Pause, ja, eine Lücke. wo die BKW rein und raus können ja. und dann geht es wieder weiter. Ja. Also das ist so naheliegend, dass ich seit 40 Jahren, seit ich das betreibe, immer erstaunt bin, dass das nicht Aufgegriffen. Also ich ist,
1: bin jetzt nicht seit 40 Jahren, aber seit ein paar Jahren staune ich auch, dass man das noch nicht koordinieren kann. Ne? Zumal
0: LKW ist ja relativ standardisierte Technik ja, ist. Ja, das habe ich auch hier. Könnte Frechtern, großen Frechtern erzählen ja. und gesagt, die werden mich hassen, wenn ich. Die haben gesagt, aber nein, du kannst hassen. Wir sind ja froh, dass wir sowas hätten. Wieso ja. ja großartig dann kann der während der Fahrt seine Buchhaltung machen? Ja. Die LKW-Fahrer haben ja nämlich eine Buchhaltung, die müssen ja wissen, wann sie wo sind und so. Und das ja. kostet fast nichts. Ne? Eben, stattdessen machen sie so XXL-Trucks, die auf bestimmten Strecken fahren dürfen. Ich diese Idee schon geschrieben an, an Verkehrsminister, an L Verkehrsminister ja, die, der Länder. In, in Deutschland die, haben
1: wir genug mit der Mord zu tun, wie man das jetzt die Klagen abwehrt. Da sind ja hunderte von Millionen reingegangen.
0: <lacht> ah, das muss ich dann auch erzählen, das Mordsystem. <lacht> Na gut, also jedenfalls, so kann man das LKW-Problem eigentlich leicht lösen. Die mhm. LKW fahren auf, wie bisher, wenn es geht. Ne? Und dann rückt ihr auf Fahrzeug, das schaltet auf Automatik, mhm. dann rückt sein Fahrzeug an bis auf einen halben Meter oder einen Meter, wie sie wollen, das andere Chance. heran ja. und dann kann er schlafen gehen. Ja. Und wird dann wieder, also erst fünf Kilometer vor der Ausfahrt, die er eingibt, wird munter erweckt und dazwischen kann er seine Buchhaltung machen oder schlafen.
1: Mhm.
0: Und sein Auto fährt dahin die Lkw fahren dann alle 85 weil mhm. es ja der mhm. aber in, in sich geschlossen her heran mit diesen Lücken, wo die PKW rein und raus können. Und die BKW haben aber links eine Spur dafür. Mhm. Links eine. Mhm. Die kann auch schmäler sein. Heute ist die Spur 3,5 Meter breit mhm. und 3,75 Meter. Ne? Der braucht dann wirklich nur mehr 2,50 Meter. Nicht? Weil der ja ganz präzise geführt wird. Da liegt ein Kabel doch unten das ihm quer nachführt. Und auch dort drückt er auf den Knopf Automatik, er fährt dann normal auf, reiht sich in diese linke Reihe ein, wenn er Platz ist, mhm. nur, und dann drückt er auf Automatik. Und dann schließt sein Auto heran an den anderen Vordermann, wieder auf einen Meter oder was, mhm. und fährt dann automatisch hinter dem anderen her. Wenn der erste der Kolonne bremst, bremst zur gleichen Zeit auch der letzte, so dass sie den kurzen Abstand
1: und Sie meinen aber, es muss über ein geführtes Kabellauf und nicht über GPS? Über, Nein,
0: ja. über ein Kabel ist dann besser. Der führt auch seitlich geführt. Ja. Mhm. Vor über 30 Jahren haben wir schon über die Verkehrsminister eingeladen, Rear, mhm. und haben die in einen VW-Bus, wo der eingerichtet war, hineingesetzt. Und einer ist also er gefahren, erst ganz normal, dann hat der irgendwo automatisch gedrückt, ist dann weggegangen vom Führerschein. Und der Verkehrsminister, der rechts vorne ist, hat und äh, jetzt kann man befallen, man kam aber auf einmal davor einer. Den, aber der herangefahren und den anderen und hat dann rechtzeitig auch, dann kann er vorher nichts mehr sehen. Aber er sieht ja hinaus, rechts und links, wie bei der Eisenbahn, ja. Also es ist fertig entwickelt gewesen, das haben wir nicht nur in Ära, das haben wir dann einmal auch in München aufgebaut, weil sie eben gar keine Einrichtung, keine große. Also automatische Fahrzeugführung geht nicht in 20 Jahren, wovon alle reden, das geht heute. Mit minimalen Aufwand, mit dem Kabel, wenn Sie wollen. Und Aber das Abstandswand haben wir schon. Es fehlt nur die Datenübertragung. Und die Autos Aber dahinter würden ja auch durch den Windschaden weniger verbrauchen. Richtig, sein. der Verbrauch sinkt um 30 Prozent. Ja. Also automatische Fahrzeugführung. Bin ich auch gescheitert? Der APP hat mich nicht unterstützt bei meinen Vorstellungen. Und das ist immer schlecht, wenn eine Firma mit mehreren Sp Sprachen spricht. Ne? Mhm. Die, die haben sich natürlich auch nicht nur beim Fährler erkundigt, sondern bei anderen Sprechern der APP. Das, das war immer dann der APP, der Ausschuss für Produktplanung. Ne? Ist ja was. Mhm. Und die haben mir gesagt, das ist nichts. Ne? Also die letzten Jahre bei VW waren für mich... In dieser Weise ernüchternd. Nicht, weil ich die Argumente der Gegenseite nicht verstanden hätte. Die habe ich verstanden. Ich wurde das verkaufen, was es da gibt. Aber ich konnte dagegen nicht an. Und wann, also, ich also nichts mehr zu weit gewickelt, gebracht und habe dann daher den kürzesten Ausstieg gewählt, den es da gab, weil eben der VW-Aufsichtsrat, blöd wie jeder Aufsichtsrat, nehme ich zurück, <lacht> äh, beschlossen hat, dass die Vorstandsverträge in dem Jahr enden, wo der betreffende 60 Jahre alt wird. Und dann habe ich nach diesem Beschluss, den ich zu ja erlebt habe, unverstanden, wie man so blöd sein kann, habe ich den Herrn gesagt, Sie, Herr, Herr wir sind ja alle im Vorstand fast gleich alt. Wir müssen anfangen, das zu entzerren. Wir müssen die Älteren ein bisschen früher gehen lassen, die Jüngeren ein bisschen später, damit der nicht in einem Jahr aus der ganze Vorstand geht. Und das hat der Hahn natürlich völlig abgelehnt, ich wäre nämlich der Älteste gewesen. <lacht> gut, und dann habe ich gesagt, gut, also wenn das so ist, ich gehe mit 60, ja, schon, wenn du so stur bist. Aber ich war wie gesagt eh ernüchtert und eigentlich verdrossen, ja. weil ich keine Macht mehr hatte. Der APP war stärker als ich. Und ich bin am, am 2. September, als ich 60 wurde, bin ich ausgeschieden. 1988? 88 Das heißt, da haben Sie ja noch äh, den Golf 2 miterlebt.
1: Und die den habe ich noch
0: gemacht, gemacht meine ich. Ja. Auch mit einem lustigen er Erlebnis, als der Golf 2 vorgestellt wurde. Der viel besseres Auto als der Golf also, 1. Also der Golf 2 ist mein Golf. Versuche, ja, ja. Ohne mich
1: jetzt bei Ihnen anbietern zu wollen, aber Nein, der, der, der Golf 1 der GTI. Golf 4 aber, war noch ein... Golf 4, können wir auch gleich noch drüber reden, genau. Aber der Golf 2 war natürlich auch, die Verbindung. die auf dem habe ich Fahrschule gemacht und das war mein erstes Auto. und ja, na, der Golf ist das, 2 war das, das, richtig, der richtige Golf. Das ich finde ihn auch jetzt noch toll. Ich bin ja. noch neulich im GTI 16V gesessen, da geht einem das Herz auf, ne? Ja. Ja, ja, gut. Aber also,
0: der hatte die richtige Entwicklungszeit und so, und so weiter. Da konnten wir uns austoben und der Fehler war noch stark. Wie lange, wie lange haben Sie entwickelt an dem golf Zwei? Na ja, doch bis 80. Also vier Jahre, ziemlich lang haben wir herumgedacht. Weil wir nicht wussten, ich auch nicht, ob wir nicht einen anderen Weg gehen sollen. Einen moderneren. Also der Golf ist kein modernes Auto. Ne? Hm. ein moderneren. Wir haben das Auto 2000 hat das geheißen, haben wir entwickelt. Und hingestellt, das Windschlüpfig war und besondere Muttermaßnahmen hatte minimalen Verbrauch. Viel besser als der Golf 2. Hm. Aber wir haben uns dann entschlossen, das habe ich mitgetragen, den Golf 2 so ähnlich zu machen mit der Golf 1, weil ein erfolgreiches Modell soll man nicht killen, das muss man mal pflegen, hm. was jetzt zu kritisch wird. Golf 2. Da wurde vom, vom Herrn Hahn ein Freund eingeladen, ein sehr mächtiger Industriemann, der also den Golf 2 sehr kritisiert hat, gesagt, eigentlich ist überhaupt nichts Neues eingefallen, er ist schlechter geworden als der von okay. so, und dann Kann man sagen, was war es? Vielleicht was war es dran, dass der, der Golf 1 handsamer ist als der Golf 2 in, in der äußeren Gestaltung. Mhm. Und dann habe ich den Mann gesagt, also pass auf, jetzt machen wir mal mit den anderen Golf. Bleib, bleib aufgezeigt, so. Das Auto war also nicht 1,45 hoch, sondern 1,35 und war schwindschnittiger, die, die Schwindschnittscheibe nicht 45 Grad, sondern 60 Grad nicht und, so. und dann war das so Auto und so, ganz toll ausgesehen. Ich habe gesagt, wenn das so wäre, würden Sie das dann kaufen? Ich habe gesagt, nein, ich fahre doch keinen Golf. Ich gesagt, selbst das ist das, wir machen das Auto für die Kunden, die wir wollen und nicht für Sie. Wir machen die, die es wollen. Solche Erlebnisse, solche Erfolgserlebnisse, Wirklichkeit hat man auch dazwischen. Automat. Ich finde die Besteuerung heute gar nicht so dumm, dass wenn jemand mehr fährt, muss er mehr zahlen, mehr Tank, mehr, mehr mehr Brot. so. Insofern stimmt das eigentlich mhm. schon nicht. Abgesehen davon, dass die Versicherung ganz blöd ist, die sollte man nämlich an die Auto- die Verbrauchsteuer hängen, wie das in Kalifornien schon ist. Oder in irgendeinem Stadt, in Kalifornien, in irgendein ist es schon so. Da hängt die Versicherung am, am Kraftstoffverbrauch. Weil wer viel fährt, zu hören, das ist nicht so, so ne? ja. Meiner Meinung nach, und das ist auch weit gediehen müsste das Auto ein Kästchen haben. Ein kleines, ein kleines Kästchen, die ist schon entwickelt. Und in dieses Kästchen gibt man ein, was einzugeben ist. Entweder man parkt oder man fährt. Bei F ist oder D, was auf gut Deutsch drei heißt. Und wenn man da drauf drückt, dann werden abgebucht, was weiß ich, 5 Cent je Minute. Mhm. Und das heißt, dass wenn sie schnell fahren, dass sie weniger zahlen, als wenn sie langsam fahren. Mhm. Sie zahlen aber mehr, weil sie mehr verbrauchen. Und das mhm. ist natürlich wichtig. Sie zahlen am Ende doch mehr, wenn sie schneller fahren. Mhm. So, so hoch darf die Prämie nicht werden. Ne? Aber sonst ist es richtig. Wenn sie langsam fahren müssen in der Stadt, wird die Prämie hoch weil natürlich der Verkehrsraum in der Stadt viel, da viel kostbarer ist als Überland. Mhm. Und je schneller Sie fahren können, desto billiger fahren Sie. Also Autobahn sollten sowieso alle fahren, weil das die sicherste Straße ist, die am wenigsten verbraucht. Nicht? Gut, Und also damit wird das Fahren, also wenn Sie auf F drücken, wird abgebucht, 5 Cent pro Minute. Und Sie müssen das Ding natürlich nachladen weil sonst kann nichts abgebucht werden, sie dürfen nicht fahren. Und das, was eingestellt wird, außen angezeigt, elektromagnetisch. Mhm. Also man braucht nicht mehr schauen. Oder das Ding, schon. beim Vorbeifahren merkt die Polizei, der ist eingeschaltet. Mhm. Und wenn sie auf P drücken, heißt das, sie dürfen parken. Da werden dann nur mehr drei Cent abgebucht pro Minute. Aber abgebucht wird auch. Nein, ja, ja, System. abgebucht wird. Für Stadt. fünf Cent werden sonst auch abgebucht. Ja, okay. Von, von ihrem Vorguthaben, nicht? Und auch in der Stadt brauchen sie nur auf P zu drücken, wird Minuten minutengenau abgebucht mhm. und auch gleich zugewiesen. Der Stadt, an der sie sind, mhm. nicht? In Linz oder in Innsbruck oder in Wien oder in Wolkersdorf. Die, die kriegen das Geld, die das, die Straße dort machen, mhm. Mhm. Und das ist ganz billig, nicht? Und nur wenn sie auf dem Privatgrund backen, brauchen sie nichts zu haben zahlen sie auch nichts. Aber wenn sie irgendwo sonst parken, müssen sie auf P gedrückt haben oder in der Garage, wenn sie fahren, dann können sie auch ausschalten, weil dann müssen sie bei der Garage bier zahlen. Wäre ja, ganz einfach auch die Verkehrssachverständigen der Wien, der Herr Schmidt, in Wien zu ja natürlich, das müssen wir machen. Es ist so einfach, ich brauche nur mehr hinfahren, wo immer auch, und ich drücke auf P und die, die Parkdinger können auch unterschiedlich teuer sein. Warum sollte ich nicht im Sacher vor dem Sacher parken können? Mhm. Natürlich kann ich parken. Natürlich kostet die Minute einen Euro oder zwei. Ne? Ja, Aber ja. wenn ich was kann, dann das kann, man halt. Und wird gleich der richtigen Stelle zugewiesen. Es hm. geht nicht weiter, warum, weiß ich. Verrückt, ne? dass, dass, dass man sich nicht
1: auf einfachste Sachen einigen kann. Beim LKW genauso, der drückt auch auf F. Ja.
0: Nur wird da mehr abgebucht pro Minute oder PKW Was sagen Sie zum Tempolimit? Ich, ich, gut, ich komme jetzt aus Deutschland, wir sitzen genau. hier in Österreich, ja. hier haben Sie Temperatur? Ja. also ich, halt das Kuriose ist ja, dass alle, alle europäischen Staaten Deutschland beklagen, Also ihr müsst das auch machen. Aber mhm. die Sicherheit auf, auf deutschen Autobahnen ist die größte, das mhm. ist ein schlechtes Argument für die anderen. <lacht> Wobei auch in Deutschland ja, Deutschland weit entfernt ist von Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil es ja dauernd irgendwas nicht. Ja. Ja. Aber, also meiner Meinung nach, die Geschwindigkeitsbegrenzung ja, und zwar zur Warnung des Fahrers, dass gefährlich wird. Hm. Nee? Und so muss er das auch verstehen. Und wenn, wenn nicht, so fahren, so schnell er Kann. Im Endeffekt schon. Ne? Ja.
1: Was war die wichtigste Entwicklung für Sie? War das der Golf 1? Ja, Oder? und der Diesel. Und der Diesel, ja.
0: Der Diesel war welt, weltweit durchgreifend weit. Das hat ja über, über, vorher gab es ja keinen Diesel außer mhm. Mercedes. Und sonst gab es auch BMW, die heute mit den besten Diesel machen. Mhm. Haben damals gesagt, das passt nicht so. Auch die interne Überzeuger. Bei Audi gab es auch welche Dieselgegner. Dann haben wir einen Diesel hingestellt beim Flughafen, als der kam. Einen Diesel hingestellt. Und dann haben wir gesagt, wie hat die das Auto gefahren? ich oh, was aufgefallen? Nein. Das war Diesel. Was hat sie gesagt? War Diesel? <lacht> <lacht> Und dabei waren Diesel, das muss man ja auch sagen, die, die Technik
1: des Diesels war ja damals ein Saugdiesel, glaube ich, noch, oder To-Diesel kam ja später. Das waren ja eigentlich schon lahme Krücken. Die haben zwar wenig verbraucht, aber es war jetzt auch nicht mit heutigen Dieselmotoren ja. zu vergleichen. Die
0: TDI-Generation, die ja. im Golf 3 oder 4 dann ja. kam, die ja extrem hervorgegangen direkt Mit
1: Genau. Genau, ja. Aber
0: die, 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 dauert die Entwicklung seit zehn Jahren. Ich glaube,
1: man nicht. Und kostet Geld, ein so irres immer, Geld auch. auch ne? Also, einen Motor haben. zu entwickeln, ist eine, eine teure ja. Geschichte. Ne? Wie, da muss Ihnen doch eigentlich das Herz bluten, wie es mit VW und der Dieseltechnik und dem Verruf des Diesels
0: jetzt weitergegangen ist, ja. oder? Ja. Da blutet mir das Herz wirklich. Meinst du, so ein Blöder? Ich bin gar nicht gegen das Betrügen. Ich, wenn man gescheit betrügt, bin ich ja dafür. Das war so ein blöder Betrug. Mein, man nichts gewinnen konnte und viel verlieren.
1: Nicht? Und man alles verloren hat. Und ehrlich gesagt auch das gesamte Image, dass die Verbrennungstechnik weitergehen ja. sollte. Ne? Und
0: dieses sogenannte Cycle-Beating, heißt das ja in der Fachsprache, Cycle-Beating. Man besiegt die Vorschrift. Mhm. Das war zu meiner Zeit auch schon hoch im Kurs. Cycle-Beating konnte man machen. Zum Beispiel, dass man... Leichtlaufreifen, die man auf der Straße gar nicht fahren konnte, für diese Autos verwendet hat, damit die Rollwiderstände kleiner waren, nicht? Ach, die und hat man in der Abnahme getestet und ja, dann hat man andere Reifen in ja, der Serie aufgemacht. Und dann einen hohen Luftdruck machen. Und das haben <lacht> wir auch gemacht, muss ich zugeben. Sechs Bar, nicht? Und dann weniger Rollwiderstand. <lacht> aber, aber sonst habe ich mich immer gewehrt gegen Serge Bidding, sondern immer gesagt, wir müssen mit dem Vorschreiber reden, was er falsch gemacht hat, hm. dass die Betrugsflanken offen sind. Nicht? Das muss man denen sagen, man muss natürlich sagen, okay, ihr habt es recht, weil ihr seid so gleich Vorschreiber und Richter, wir machen alles, was ihr wollt, klar genau, aber wir sagen euch, es ist Blödsinn. Nicht? Und mit dieser Methode bin ich gut gefahren, ich war oft in Amerika, war oft angehört. Und die Ehrlichkeit schickt da immer. Die, merkt, die sind ja auch nicht blöd.
1: Ne? Ja klar. Und das ja. allergrößte Problem war diese scheibchenweise Zugabe. Ja. Die, die haben sie schon erwischt und dann haben sie genau das, was sie erwischt haben, zugegeben und zwei Wochen später haben sie das nächste herausgefunden dann haben sie das wieder zugegeben und irgendwann landet halt
0: mein Vorstand im Knast, ne? Das ist ja, also, das ist für mich Nur fast unverständlich. Ne? ungerecht finde, weil der arme Winterkorn hat ja überhaupt nicht gewusst, dass da geschummelt wurde. Das war so etwas Nebensächliches. Die Zulassung von Autos in Amerika war so ein Selbstverständlich und das ist der Entwicklungsmensch gemacht, ne? Da hat keiner darüber gesprochen. Hm. Aber glauben Sie, der Winterkorn hat gar nichts gewusst? ich hat sicher nichts gewusst. Tatsächlich. Das ist doch schon was Unwichtiges. Ja. Ich meine, Sie waren selber im Vorstand, Sie wissen was ja, dass. Für, für mich war das schon nicht mehr selbstverständlich, so dass die, ich. Ich bin, als das aufkam, diese, diese Tests da in Amerika, bin ich eine Woche in, Amerika, in Detroit geblieben. habe hm. auf dem stinkenden Flugplatz gewohnt, da, <lacht> nur damit ich mal anschauen konnte, wie das wirklich vor sich geht, wie man den richtigen Fall Erwischt der vernünftig fährt, so dass man wenig braucht nicht? und dass die, Ab die Abgase in Ordnung sind. Aber das muss man alles wissen: wie, wie kriege ich den richtigen Fahrer auf legale Art und Weise? Hm. Nicht? Und muss man sein schlechtes Auto dazwischen geben, es durchfällt und sagt, das scheint mir aus, weil es durchgefahren also, Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man legalerweise machen kann. Man muss die nur dem, dem die Vorschrift muss man sagen, pass auf, das machen wir so. Mhm. Und der sagt, wir kann man es nicht verhindern, was er macht. Ne? Oder er oder, oder ändert die Vorschrift auf vernünftig. Auf vernünftig ne? Wobei, auf vernünftig ist es ja, ich meine, das ist jetzt ein Witz, dass wirklich bei manchen Situationen die Luft sauberer wird, wenn ein Auto vorbeifährt. Ja. Nee? Das, das ist kann, ist so kann man, so. man auch keinem das, erklären. Ne? Das ist so, aber ja. die, die Leute sagen immer noch, Elektroauto macht keine Emission. Was heißt keine Emission? Emission muss kleiner werden. Was <lacht>
1: <lacht> Sie haben auch am Drei-Wege-Cut übrigens, wo Sie gerade über Emissionen reden, der Drei-Wege-Cut war auch ein großes Thema
0: von Ihnen. Ne? Na, na ja, es hat Bosch erfunden, den Drei-Wege-Cut, okay. nicht ich. Aber es war natürlich die Lösung, die gescheite Lösung, auf die wir sofort aufgesprungen sind, die man machen musste. Hm. Der beste Golf für Sie? Das immer. Golf Sieben. Ich Go ja. werde immer besser. die werden, werden immer besser. Ja. Werden ja. immer besser. Ja. Keine Frage. Aber der Golf 2 war ein großer ja. Schritt vorwärts. Und Golf 2 war wirklich der Durchbruch erst. Der wirkliche, für mich, der wirkliche Durchbruch. Der Golf mhm. 1 war ein liebes Auto. Der Golf 1 GTI war ein tolles mhm. Ding. Nicht? Aber das war alles so, so mit Glück gesegnet und vorübergehend. Der Golf 2
1: hatte mehr Substanz, da war Geld im Konzern und da wusste man, wo die Reise hingehen muss. Ne? Das um, war das ehrliche Auto, nicht? Der Ferdinand Birch, der ist ihm ja auch früh begegnet bei Audi, als Audi-Chef ja, ja. mit dem Quattro-Antrieb. Da gibt es interessante ja, Begegnungen. Ja, ja.
0: Der, Ferdinand, der, der, Ludwig, der Ludwig Kraus, von dem ich schon öfter mhm. gesprochen habe, hat den Ferdinand Birch geholt. Ohne es mir zu sagen noch dazu, der Kerl. Und ich habe den Ferdinand Birch schon gekannt von vorher. Erst einmal von dieser ersten Sitzung da in Paris, mhm. wo mich da Hahn vorgeführt hat. Und dann war Ferdinand Birch damals doch ein eifriger Rotary-Geher. Und da haben wir uns bei Rotary auch getroffen. Ja, okay. Ja. Kollegen, nicht? Ja. Und äh, Birch kam auch, nachdem er eingesteht, wurde, sofort zu mir. Und hat gesagt, sie jetzt würden dann natürlich gleich Gerüchte entstehen, dass der Birch den verdrängen will. Ich will sie nicht verdrängen, ich will nicht ihren Job. Ich will Vorstandsvorsitzender her werden, hat er gesagt. <lacht> und so habe ich habe ihm hoch angerechnet. Und wir haben uns ja dann geduzt. Ich bin einer der ganz wenigen Tutzfreunde von Ferdinand gewesen. Und gegenseitig geschätzt und auch nicht geschätzt, jedoch dem, was gerade dran war. Aber mit dem und Birch ging es also immer ganz glatt. Und als Ferdinand die Idee hatte, er hatte immer die Idee, aus Audi was zu machen. Also er wollte nicht bei so einer Underdog-Firma sein, sondern er wollte Audi in die Top-Marsch bringen. Wie machen sie das? Ja. Mit dem V8 oder so, das hat man andere eh schon gehabt. Da war man zu weit hinten oder der Motor vorne war ungünstig. Ist auch etwas un also Unglückliches passiert. Beim Ludwig Kraus noch hat man einen Ford V6 da gab es damals 2,8 Liter V6 bevor Fahren, bin ein Audi 100 eingebaut und der Ludwig Kraus ist mit gleichen Graben gefahren, weil das Auto überkommt, was aus. Na gut, und wir haben ja damals, wir, den, der ganzen Munga, diesen, diesen ist den Mungo? Mungo. Mungo, oder? Mungo hat der heißt, ja. Mungo entwickelt. Und zwar nicht wir in Wolfsburg, sondern Sie sind damals voll ausgelassen worden einer Ingolstadt hm. und aus dem Mungo heraus war der Allradantrieb da. Damals ohne Differentialsperre und ohne alles. Und der Birch hat so einen Mungo-Ausrüstung und dann Audi 80 gebaut und hat mich damit noch Wien geschickt. Der Birch war immer einsichtig und hat gesagt, viele, sie sind für den Konzern verantwortlich, ich bin hier einer ihrer, ihrer Macher. Nicht? Und, aber Sie müssen einmal nicken, sonst geht's nicht. Mhm. Gut, dann haben wir das Auto gemacht. Und ich war mit meiner Frau in Wien damit. Und in Wien muss man in der Garage. Da hat das Auto geschrien wie ein kleines Kind, weil es kein Differential ist. Und dann habe ich da gesagt, so geht das nicht. Das Mitteldifferenzial und wie machen wir das? Und dann da habe ich mich auch noch ich hab auch Diese Nebenwelle da erfunden. Ich, 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 ich habe eine ja. zentrale Welle erfunden, war mhm. falsch. Man muss eine Nebenwelle machen, ist viel billiger als diese zentrale Welle. Also so haben wir dann verbessert. Und so kam also der, der Allrad durch, der wirklich Audi nach vorne gebracht hat. Absolut, das ist das Image, ja, ne? das, ja, was Audi hat. Die, die, diese anderen Scherze, wie man braucht dann keine Schneeketten mehr, das muss alles nicht <lacht> ja gar nicht. Natürlich man der bremst besser, hat er ja auch, auch gesagt, der bremst besser im Winter. Ne? Ja, ist alles nicht wahr. Und äh, äh, richtig ist, dass das... Ein Komfortmerkmal ist. Es ist nicht gar so viel da, als man zunächst gedacht hat. Aber der Antrieb ist, wer einen haben will, soll einen haben. Das tut jetzt nichts eigentlich. Ne?
1: Was ist für Sie so der, der optimale Antrieb? Oder was, was wäre es für Sie also jetzt aktuell? Also ein Hybrid nach Ihrem Konzept? In der Karosserie eines Golf? Oder?
0: Also ich finde, dass es im Angebot der Autohäuser keinen Senior gibt. Wobei Senior ein schlechter Titel ist, weil Senior sind die alten Männer. Mhm. Aber in Wirklichkeit sucht ein alter Mann natürlich einen gediegenen Antrieb, der genug Leistung hat, der bessere Federungen hat, der leise ist. Nicht? Mhm. Und so ein Auto gibt es nicht eigentlich. Mhm. Nicht? Es gibt nur große Autos, die sind entweder sehr teuer, was für die alten Leute oft keine Rolle spielt, weil eh sie genug Geld haben, mhm. aber, aber es sind unpraktisch in der Stadt nicht. Also ein Auto von Golfgröße, Maximal, eigentlich ist er Pol Polo groß genug. Da müsste nur eine ordentliche Federung haben, eine ordentliche Motorisierung und müsste Senior heißen. Aber Senior ist. Das mag man nicht. Muss anders heißen, ja, nicht? Ja. Muss heißen, was weiß ich, Lakip like oder irgendwas, nicht? Irgendein Berühmter oder Sokrates oder so, So ein Auto fehlt. Hätte ich auch immer machen wollen, habe ich auch nicht durchgesetzt. Hm. Nicht So ein Auto, wo, wo, wo so jeder sagt, das ist das beste Auto, was es gibt. Weil ich brauche kein Platzproblem. Heute, wenn es ein großes Auto haben, eine Garage ist eine Katastrophe. Ja, auch die Architekten habe ich ja früher als Professor in Berlin auch immer beraten. haben mir gesagt, was braucht man für, für, ein Auto, für einen Garagenplatz? Habe ich gesagt, für welches Auto? Habe ich gesagt, nur für einen Käfer. Na ja, das so ist halt eine Garage geworden. Für einen Käfer, ja, ja. Sie haben nicht mehr parallel... Gearbeitet
1: sind 88 von VW gegangen. Pirch kam erst danach als Vorstandsvorsitzender, ja, ja, ich glaube 92, 92, ja. 92, genau. Wie, wie haben Sie das gesehen, was er aus VW gemacht hat? Ich meine, der hat ja mehr oder weniger Luxuskonzern rausgeformt.
0: Ne?
1: Teilweise mit dem Phaeton und so.
0: Pirch ja, okay. war der erste Vorstandsvorsitzende, der wirklich Geld hatte. Ja. Und mit diesem Geld hat er was Vernünftiges gemacht, Er hat aus dem Werk mit den guten Hotel dabei und unseren einen eine Ablieferungsräumen, das hat er gut gemacht und hat auch genug Freiheit gelassen der chinesischen Entwicklung. Die chinesische Entwicklung hat noch zu meiner Zeit begonnen, wurde da auch gepflegt, weil man den Markt gesehen hat, ohne dass man gesehen hat, dass dieser Markt je aufgeht. Die deutschen Medien haben geschrieben, die Chinesen sind schon voraus, die fahren nur mit dem Fahrrad. <lacht> nee? Und dass die Chinesen eine Übervölkerung oder Radfahrverbot in Peking haben, eines Wissens hat keiner glauben wollen. Nicht? Und also das hat, die Erweiterung des Konzerns hat Ferdinand Birch laufen lassen oder vorangetrieben, wie sie wollen. Nicht? Die, das, die, 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 die chinesische Sparte wurde gepusht. Man kann nicht sagen, dass er die Luxusmarke gepusht hätte, nicht? dass man so einen über-drüber-Golf gemacht hätte. War nicht, aber er hat den Golf gepflegt. Der Golf 4, der in seiner Handschrift entstanden ist, war ein, ein Sprung. Mhm. Golf 4 war deutlich besserer Golf als der Dreier. Der, den ich noch zu verantworten hatte, teilweise wenigstens. Aber da hat man drei apb ihnen geredet. Ich finde es sehr interessant,
1: was VW für eine Entwicklung gemacht hat. Eben gerade ja. auch mit diesen, mit diesen Luxusautos. Und ich bin ein Riesen-Phaeton-Fan, übrigens. Also, ich finde den. Ja,
0: war ein tolles Auto, Phaeton. Friedrich ich er verschlissen, ja. Haben Sie? Nein, nicht verschließen, aber <lacht> fahren. Ein ja, ja. fantastisches Auto. Welchen Motor haben Sie da drin? Den sechsten, ja. Den sechsten Diesel. Okay. bin mit sieben Liter gefahren von Kärnten nach Wien und retour. Unglaublich,
1: ein ne? zwei okay. Tonnen Auto. Unglaublich. Was glauben Sie, ist der ideale Motor, Verbrennungsmotor heutzutage?
0: Ja, habe den großen nicht dagegen sprechen, der Diesel. Es ist ja so, dass leider der, der Diesel immer noch teurer ist als der Benziner. Obwohl man beim Benziner auch hat Benzin-Einspritzung hat, das ist auch alles sauteuer geworden, so dass der Unterschied zwischen Diesel und Benzin, weiß ich gar nicht genau, wo der heute ist. Wir haben es ja geschafft, dass wir den Dieselmotor auf der gleichen Linie produzieren konnten mit dem Benzinmotor, nicht? Mhm. Da gab es nur eine Ausweichstelle, wo ein anderer Kopf drauf kam. Ja, okay. Das war alles. So haben wir alle, alle gestaunt, alle unsere Konkurrenten. Wie man einen billigen Diesel machen kann. Der so billig war und, und ein gebrauchstüchtiges Auto. Das, das war der Durchbruch eigentlich, auf den ich am stolzesten bin. Die, die, die Vertäglichung des Diesels. Wahnsinn. Herr Professor Fiala, das ist irre. Ich habe
1: mir auf der Herfahrt überlegt, dass Sie, also nach Ende Ihres, Ihres Studiums, als Sie zu Mercedes gegangen sind, was ich schon gesagt habe, haben Sie beim berühmten SL-Flügeltürer die Federn dimensioniert, um die, die Türen zu halten. Der Wagen ist wann rausgekommen? Und so 52. 52. Also ja, vier, Entschuldigung. 54. 54. Das haben sie vor 65 Jahren konstruiert. Ja. Also, da ist das ja, ja. rausgekommen, ja, vor fast 70 Jahren. Und wir sitzen hier heute zusammen. Und Sie machen den Eindruck, als würden Sie morgen wieder ins Büro gehen bei VW. Na ja, na ja. Das ist unvorstellbar. Also, es ist wirklich ein, ein, eine Riesenfreude, mit, mit Ihnen reden zu dürfen. Dankeschön. Ich habe noch eine letzte Frage. Die, die habe ich immer, die stelle ich immer, da bin ich bei Ihnen gespannt. Und zwar mal angenommen, das ist sehr fiktiv, das Rohöl geht aus. Und jeder kriegt die letzten 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
0: Wahrscheinlich im Weinviertel. Der Norden von Wien war Zeit meines Lebens so ein, so ein No-Go. Warum? Der Norden von Wien im wo wir so grenzt ja im Osten an der Slowakei, im Norden an Tschechien. Ne? Alles nichts. Und in Wirklichkeit ist das ein bezauberndes Land mit einer hügeligen, wo man drei Bergketten hintereinander sehen kann, mit einer uralten Kultur, weil dieses Grenzland zwischen Tschechen und Deutschen, deutschsprachigen und tschechischsprachigen, über einen tschechischen Namen, vielerlehr ist tschechisch, ne? mhm. da haben sie immer Kämpfe abgewickelt. Da war ganz interessante sagen Falkenstein kennt kein Mensch, aber wenn sie da mal Zeit haben, das lohnt sich anzusehen, da gibt es so eine Burgenkette mhm. an der Sprachgrenze an der tschechisch-deutschen Sprachgrenze, die vorwiegend in Lichtensteins gehört hat und da ist eines davon, das ist bekannt das ist ist Nikolsburg und ein anderes ist Falkenstein, wo im Mittelalter die Hutterer zusammengekommen sind, die von den Salzburger Erzbischöfen und von der ganzen gegenreformation vertrieben wurden haben. dort hat er ein Schlupfloch gefunden, wo es auch damals schon, Abseits von allen guten Dingen war. Und die haben dort mit 25.000 Leuten ein, ein huterisches Zentrichgericht errichtet, Aha. wo man ihren Vördling, einen promovierten Theologen, noch 1528 in Wien verbrannt hat. 1529 war der erste Türkenbelagerung. Und da hat man den Huterer noch verbrannt, 1528. <lacht> Unglaublich nicht, weil, weil der protestantisch war. Na gut, also das, das finde ich statt. Dort würde ich fahren. Da das, ist, das ist so eine schöne Gegend, das ist so unglaublich. Und mit welchem Wagen? Mit dem a der zu fahren für so eine Strecke ideal ist. Mit dem V6 Diesel. Okay,
1: Herr ja, Professor Fiala, vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war Professor Ernst Fiala, und ich hoffe, er bleibt noch viele Jahre so fit und munter, wie ich ihn erleben durfte, und dass er noch viele Ausfahrten in die Weingegenden rund um Wien unternehmen kann. Ich hoffe auch, dass ihr gesund bleibt und wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören, wenn ich euch einen neuen Gast aus der goldenen Ära des Automobils präsentiere. Bis dahin, macht's gut.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse
1: www.alte-schule-podcast.de